0: É ES Hoje, a notícia do jeito que você quiser.
1: Desde os primeiros anúncios referentes à pandemia da Covid-19, o setor cultural, como se sabe, foi o primeiro a parar. E também está sendo o último a retornar por completo. Em um momento de maior flexibilização, os grandes eventos estão programados para voltar aqui no Espírito Santo nos moldes do período da pré-pandemia, a partir desse mês, abril de 2022, com muito calor humano e, claro, precaução e consciência.
2: Shows Peças de teatro, lançamentos de filmes e eventos em geral que tiveram de encontrar outras formas de acontecer já começaram, a passos lentos, a retomar as atividades há alguns meses. Isso, porém, não deixou de gerar uma estagnação no setor pelos dias a fio em isolamento, provocando consequentemente muitas demissões, além de prejudicar artistas, produtores e
1: empreendedores. Diante desse cenário, nunca se falou tanto sobre incentivo à cultura por meio de políticas públicas, como, por exemplo, as leis de incentivo, os auxílios emergenciais específicos para a área de cultura e também as linhas de crédito. Foi nesse período também que a cultura se viu tão necessária, como essas formas que a gente falou de mantê-la viva, já que foram nos filmes e séries, por exemplo, que muitos encontraram a saída para deixar a rotina mais leve, tendo em vista o noticiário pra lá de pesado e aquela distância de quem a gente ama.
2: Entre sufocos, passos lentos, início de uma retomada e incentivos. O S. Ouve dessa semana debate o que vai ser da cultura em especial. A capixaba, a nossa, no período pós-pandemia. Conversam conosco o secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha, e o gerente de Cultura e Educação Básica do Serviço Social da Indústria, o SESI, aqui no Espírito Santo, Samuel Saibert. Sejam muito bem-vindos.
3: Obrigado, prazer estar aqui com
0: vocês. Muito obrigado também pela presença.
2: A gente quer começar, começar com o senhor secretário para falar sobre esses dois anos de pandemia, né? Que a gente teve muitos eventos online, shows online, até teatro online, se eu não me engano. Tinha até espaços para assistir filmes e etc. Foi a forma que o setor cultural encontrou para se manter vivo, para se mostrar no mercado diante do vírus que fez todo mundo ficar dentro de casa. Como que o setor tem encontrado nesse momento agora, momento de retomada, de maior flexibilização com as regras sendo mais afrouxadas, as possibilidades presenciais com segurança. E aí eu faço uma outra pergunta dentro dessa. Quais são as propostas por parte do governo para, de certa forma, ajudar, incentivar ainda mais essa retomada com segurança, já que a gente vive ainda um período pandêmico, até que a OMS decrete né? o contrário, a gente vive esse momento.
3: Sim, é uma pergunta bem complexa, né? são várias camadas, aí eu vou tentar e respondendo. né? Acho que o primeiro ponto né, que eu gostaria de salientar é que a gente está, de fato, num momento de perspectiva, né, de saída dessa loucura toda coletiva que a gente viveu, um processo muito duro, né, onde nós perdemos muitas pessoas, muita gente querida, Muitos artistas, inclusive, né, nos deixaram nesse nesse meio do processo. E hoje a gente consegue olhar e ver um horizonte graças à vacina, graças ao conhecimento científico, ao trabalho né, de centenas de milhares de profissionais da saúde, né, de médicos, de enfermeiros, de pesquisadores né, que que trabalharam e também de gestores públicos né, que tiveram o compromisso com essas soluções, num momento onde não havia perspectiva alguma. Então, quando a gente volta no tempo, há um ano, um ano e meio atrás, e a gente olhava para o setor cultural, todos os espaços fechando, é, é, agendas sendo canceladas, e uma perspectiva muito difícil de trabalhar, né? um, um setor que já carrega as suas fragilidades também. É, a gente conseguiu hoje estar aqui conversando, já com um horizonte de perspectiva, né? Ontem mesmo nosso governador anunciou é, o fim do, do, do limite, né, de, de nos eventos de público, né, a limitação que tinha antes. Então isso são passos que estão sendo dados graças, né, como eu já disse a esse a esse avanço na cobertura vacinal e a gente ter conseguido garantir aí sobreviver nessa nessa travessia. Sem dúvida nenhuma políticas públicas do setor cultural que a gente tem trabalhado na Secult e tem é, aos poucos, né, cada passo expandindo o investimento, são fundamentais para essa retomada. É, o setor muito, muito prejudicado mesmo precisa desse apoio para retornar. Tem um aspecto também muito importante é, e aí o, o, o Samuel, o Sesi, tem feito um trabalho muito bacana também, que é esse da formação de público das interfaces com a educação. A educação também foi muito prejudicada nesse nesse processo todo. A gente teve um número de evasão escolar muito grande. Então, acho que a cultura tem um papel também, uma vez que ela trata né, de quem nós somos, do que a gente faz, de como a gente se veste, de que a gente gosta, enfim, comunga aí na na sociedade. né? Ela tem um papel também de ajudar a gente se reconectar nesse pós-pandemia, a esse esse encontro né, maravilhoso que é a vida e que são as possibilidades dela. né? Foi
2: até mesmo um grande pilar no momento de pandemia para a gente se distanciar do noticiário que estava pesado. né?
3: Exatamente. Essas lives né, que você comentou, teve um papel muito forte nisso também, na saúde mental das pessoas. E o que a gente não pode perder de vista é que mesmo... A gente saindo dessa, desse olho do furacão da pandemia como a gente está saindo, a própria memória da pandemia a própria dor né, e as sequelas né, diretas ali da doença, mas também todo o tecido social que foi, né, de alguma maneira, esgarçado, perdido. Então, a cultura, e junto com a educação, tem um papel fundamental nesse momento para que a gente consiga repactuar algumas coisas aí que foram perdidas pelo caminho.
2: Trazendo você para a conversa, Samuel, é, vamos insistir nesse ponto. Como que o setor tem encontrado é, possibilidades para retornar de forma segura nesse momento de maior flexibilização. Como que você enxerga isso?
0: Só reforçando a fala do Fabrício, eu acho que essa cultura passou por um processo de virtualização que eu acho que nenhum dos outros setores passaram de uma forma tão tão pesada, né? com exceção da educação. que a gente teve que se organizar em tempo recorde para poder continuar a oferta da educação principalmente a educação básica para os alunos, tanto da rede pública quanto privada. Então, foram muitos desafios. Historicamente, a gente tem aí um, uma descontinuidade de investimentos na cultura que vem desde a década de é, desde 2010, de 2011 para cá. E isso, além desse impacto da falta de investimento, de recursos, a gente teve ainda a questão da pandemia, né? Nos colocou no fundo do poço. Mas, nem tudo está perdido. Nos reinventamos aí, né, Fabrício, com as as transmissões online, virtuais, streaming e outras técnicas mais avançadas de transmissão. Tentamos sobreviver, né? Hoje a gente já vê um pouquinho mais de flexibilidade. A iniciativa privada, por exemplo, como o SESI, por meio da FINDES, é, nós temos trabalhado já com os nossos alunos, a formação cultural, desenvolvendo os aspectos da música, do teatro, da dança. E também temos o apoio muito grande da, das empresas industriais, iniciativa privada, né? Apesar a gente não estar tá partindo ainda para grandes espetáculos, mas as empresas privadas, elas têm buscado le- levar um pouco de cultura, pelo menos para os seus colaboradores, para os seus empregados. E aos pouquinhos a gente vai vendo que o cenário começa a melhorar. Penso que será um grande desafio, que a gente ainda tem para cumprir, mas eu não acho impossível a gente retomar aquele, aquele momento em que o encontro presencial faz toda a diferença quando a gente fala de cultura.
1: Quando vocês falam assim, mostra que o setor já era... Um pouco problemático antes da pandemia e a pandemia mostrou ainda mais essas dificuldades que o setor passava. Quais eram as principais delas e quais cresceram mais ou ganharam proporções ainda maiores com a pandemia?
3: O o, o setor cultural ele carrega uma carga de diversidade dentro dele, ou seja, é um setor muito diverso que a gente está, quando a gente fala de de, de agente cultural a gente está falando desde um mestre professor erudito de, da música clássica a um mestre do, do Congo de uma comunidade tradicional a um, a um designer aí que trabalha com games, a um público que trabalha enfim é, é, um, é, um, é um setor que a gente está falando de muita coisa né então é, é, primeiro é inclusive
0: Inclusive a publicidade a mídia impressa também, né, sofreu muito com isso, né Fabrício? Então
3: primeiro pontuar né, que a gente está falando de um campo muito, muito diverso, mas é, o que a gente vinha sentindo é, apesar de ser um setor que é, emprega bastante, que, que, que corresponde dentro da, da, da geração de emprego e renda, da participação do PIB no Brasil, bastante e que isso é apontado inclusive no mundo como uma grande, né, um grande potencial de crescimento e tudo mais, é um setor que já vinha aqui no Brasil sofrendo descontinuidades em suas políticas. A gente vive uma era muito boa né, de construção de políticas públicas, da pontos de cultura, de investimentos e tudo mais, depois isso é descontinuado até que o minist- nem mais ministério nós temos. Né? O, o, O atual governo federal extingue os os ministérios. Isso isso desmobilizou muitas coisas que foram construídas. Não que era né, 100% uma maravilha, mas eu estou dizendo que você minimamente, né, e e sempre quando a gente pensa em política pública de qualquer área, a gente tem que pensar em continuidade. É tão importante quanto você ter uma política de apoio a qualquer setor é você garantir que essa política não se descontinue, porque as atividades continuam. E entender também é é que muitos setores eh, recebem apoio, quase, quase todos os setores econômicos, de importância econômica, eles recebem apoio de isenções fiscais. E a gente passou um processo muito duro no Brasil, sobretudo nas eleições, nas últimas eleições presidenciais há quatro anos, de uma perseguição ao fazer artístico, muito puxado pela questão, as falsas polêmicas da Lei Rouanet, então é mamata, artista é vagabundo e não sei o que, fica mamando nas tetas, né? ou seja, uma distorção do entendimento de política pública e de apoio, que foi muito prejudicial. A gente teve que trabalhar muito para converter essas fake news, mostrar né, que não é assim, que, como eu disse, todos os setores econômicos, ou boa parte deles, têm incentivos do governo e ninguém vai falar né que determinado setor está mamando porque isso é uma questão de estratégia né nós, nós do, do, do governo e agora me, me colocando aqui né aqui no Espírito Santo como secretário quando a gente cria por exemplo a lei de incentivo do ICMS que nós criamos recentemente em parceria com a Fins com né com a Cris a Morini com o Samuel toda toda a turma lá da Fins do Connect a gente está abrindo mão de parte, né? o Governo do Estado está abrindo mão de parte do ICMS para apoiar projetos culturais, mas que, são, que esses projetos vão gerar tanto trabalho, tanto, tanto serviço e tantos produtos que esse imposto ele retorna para o Governo do Estado, na forma justamente dessa, desse aquecimento econômico que os projetos culturais têm. Com um fator ainda mais assim, que a ilustra melhor, Que o fazer cultural é muito local. Se você pensa um produto cultural, a maioria dos gastos né, envolvidos ali são coisas daqui: vai ser o o motorista da van, a pessoa que vai cozinhar, a padaria que vai prestar o serviço, a marcenaria. Ou seja, são muitos produtos. Se você compara com. São muitos empregos indiretos, inclusive. Exatamente, de setores não criativos. E se você compara com outros setores econômicos eles dependem muito mais de, de coisas externas, de licenciamento de peças, de importação de determinado dispositivo para que aquela economia aconteça aqui. A cultura, ela é, se você abre né, a matriz em sumo produto de um, de um projeto cultural, você vai ver que ela é, como você falou, ela é distributiva e ela é local. Então o retorno econômico que dá é muito grande. E a gente desmistificar isso né, no, no meio de muitos ataques é muito duro. Então, né, não sei se eu respondi muito bem a pergunta, eu fui por um outro caminho, mas é é mostrar também que o setor cultural por conta da pandemia e muito também pelo advento desses mecanismos digitais, ele teve muito junto, muitas entidades, muitos fóruns, muitos encontros aconteceram durante a pandemia que fortaleceram os elos que muitas vezes ficava cada um brigando pelo seu ali, nas suas disputas locais, de repente o, o setor cultural está todo junto é, e fortalecido com uma relação também com os parlamentares no Congresso Nacional, sobretudo muito muito maior do que antes da pandemia. Samuel, como
1: é que a FINDES entra nesse processo e ajuda a essa próxima retomada agora e a também contribui nesse incentivo
0: à cultura? Então, a FINDES tem participado de vários movimentos, inclusive eu quero agradecer ao Fabrício pelo convite aí da parceria né, com a secretaria de... Um braço que a de tem na cultura, principalmente para aqueles grupos sociais mais vulneráveis que foram agidos pelos cortes no orçamento da cultura e também pela pandemia, né levando a este público vários tipos de manifestações culturais. Eu acho que o Fabrício pode falar um pouco melhor sobre o, pro, o projeto e eu, depois eu gostaria que você até comentasse um pouco também sobre ele porque o projeto cultura em toda parte ele ele tem essa missão né de cumprir e levar a esses grupos sociais menos favorecidos um pouco do que a, a gente que está na para todos nós que estamos na região metropolitana que temos acesso a um teatro a um cinema enfim as feiras artesanato e tudo nós como empresa como como instituição fim de estese Estamos levando para as empresas industriais os nossos espetáculos, mesmo que pequenos e modestos, aproveitando os temas como o Dia da Mulher, como vamos ter agora na Páscoa, e já tivemos outros movimentos aí. A gente tem tentado levar para a indústria, para o chão de fábrica, para o trabalhador e seus familiares, Dentro do que preconiza a legislação em relação aos cuidados com a pandemia, um número menor, lógico, que a gente tem atingido, mas a gente não tem deixado de é, levar isso para o interior do estado, principalmente. Não, e também a gente faz um programa bem, bem, bem forte com as nossas escolas, né? Hoje, a Findes, por meio do SES, nós temos 12 escolas espalhadas na região metropolitana da Grande Vitória e no interior, o 12 escolas do SESI e 9 do SENAI nós somos a maior rede privada de ensino é, do Estado do Espírito Santo e portanto o que a gente pode levar para esses alunos nessas nessas escolas, nessas unidades nós temos feito também esse movimento
2: Vocês falaram bastante sobre a questão da dificuldade né do setor Fabrício, o secretário, falou também é, em relação às questões envolvendo o atual governo, isso desde 2018, e que com a dificuldade acabou se intensificando. A gente também tem muitos exemplos né, bem práticos em relação à questão da cultura. Quando morriam artistas, né, seja por por conta da pandemia ou por conta de outras doenças, a gente via muito uma omissão do governo a demonstrar, a trazer a questão do luto né, à tona no âmbito nacional referente àquele artista. né. Também tem a questão da Secretaria de Cultura, né, que não é mais ministério, mas sim uma secretaria. As pessoas que passaram por aquele por aquela pasta, né? por aquele setor é, se envolviam e não só se envolviam traziam à tona sempre polêmicas né. a gente teve o primeiro que trouxe a questão do nazismo né? uma possível apologia, ninguém sabe muito bem o que foi aquilo, mas está bem caracterizado, depois teve a atriz Regina Duarte trazendo questões de de ditadura e e, e trazendo pouca evolução para a questão cultural e a gente tem agora atualmente o o ator também Mário, Mário Frias que polemiza mais do que traz à tona é questões importantes, ainda mais nessa questão que a gente está debatendo aqui nesse episódio que é a retomada. Quando a gente fala de cultura e como eu citei agora, existem muitas críticas em relação ao atual governo. Além dessas que eu citei, também tem as questões de incentivo, dificuldades de incentivo, né? E etc. Uma recente que eu não me recordo agora trouxe à tona isso de novo. É, como que vocês enxergam, começando né, por você, secretário, aí analisam o setor cultural no país nesses últimos três anos? Né? É, o Couto fa- falou quais foram os impactos, quais foram os avanços, quais são os caminhos que a gente deve seguir para estimular o setor cultural no país, tendo em vista esse histórico dos últimos três anos, fora a pandemia e as dificuldades anteriormente?
3: Primeiro ponto. A cultura e as questões da cultura, elas estão no centro dos ataques que o nosso país tem vivido. E esses ataques não são só ao setor cultural, é um ataque à própria ideia desse país, às instituições desse país e aí a toda toda uma tentativa né, de desconstrução de muito do que nós avançamos nesse tempo tão curto né, de democracia que nós vivemos hoje, né, uma democracia tão jovem, mas que tem os seus pilares, né, os seus pontos, as suas entidades fortalecidas, os seus grupos. Então, a cultura é atacada, e eu citei o ataque na Rouanet na época da campanha, não como um tema secundário, como muitas das vezes ela é, No debate público da política, né, a cultura, de uma maneira geral, é um tema secundário dentro do debate. né? Se discute muito segurança, emprego, saúde, e a cultura é um tema né, um pouco... Mas quando a gente observa a a forma como a extrema-direita no Brasil, que está atualmente no poder, age, a cultura é sempre colocada no centro das discussões. Gerais assim, e temos vários exemplos aqui nesses três anos dessa loucura desse pandemônio que a gente tem vivido, desse ponto de vista, mas que a gente não precisa nem ficar citando. mas É é um sentimento de ataque mesmo que tem a ver também com outro ponto, além da descontinuidade das políticas e dos dos recursos represados na lei Rouanet, por exemplo, que eu acho que era o que você estava se referindo, é também. O próprio ataque à liberdade de expressão né, E a um tipo contemporâneo de censura que se, que se tem trabalhado né, de, de muitas das vezes, onde o artista ele trabalha numa coisa que chama autocensura Ou seja, ele antes mesmo de, de se expressar Ele tem tanto medo das consequências daquilo Que ele acaba não se expressando E a gente tem vivido muito isso no Brasil E com alguns casos também é, é bem diretos assim de de ataques né é, é, a expressões da cultura recentemente nós tivemos um filme né do gentile lá que foi que sofreu algum tipo de ataque nós tivemos o, o festival do capão lá na bahia como outro exemplo também
2: teve o um ataque à produtora porta dos fundos também que gerou algo além
3: do, do é, ataque verbal né exatamente que for, foram né Coquitão molotov lá ou seja é um clima péssimo horrível é, é muito estimulado por esse, por esse discurso de que a cultura é algo menor, de que a cultura é algo né, de pessoas que não têm compromisso, enfim. Então, isso tudo é um ambiente muito duro. Então, o ataque, a desconstrução do, dos processos das políticas públicas, é, elas vão muito além. O que tem que ser feito assim é o, que, o caminho que a gente está vivendo agora. Eu acho que tem muitas instituições preocupadas com isso, produzindo uma espécie de observatório dessas, dessas loucuras e desses desmontes, porque isso precisa ser revertido. Então, a partir do momento que a gente reestabelecer né, um um governo democrático nesse país, esses decretos, essas normativas, todas essas coisas, elas precisam ser revertidas. E como tem uma complexidade jurídica muito grande, é importante que tenham pessoas agora, e e a gente sabe de vários grupos que têm feito isso, monitorando cada uma dessas coisas para que depois isso seja... É revertido. E a gente tem um processo eleitoral esse ano, né, da maior importância, onde nós precisamos estar atentos né, para não é, repetirmos o mesmo erro coletivo que foi a eleição que, que deu nisso tudo que a gente está vivendo hoje né, no, no âmbito federal.
1: E como que a política nacional afetou os incentivos
3: aqui no Estado? Então, afeta muito porque o Ministério da Cultura ele sempre foi um farol para essas políticas dos Estados. a partir do momento que você tem um Ministério da Cultura forte com orçamento, com investimento isso vai sendo replicado então só o fato de não existir o Ministério da Cultura isso já enfraquece toda essa base, desmobiliza desacredita, tira um senso de coletividade de rumo dessas ações. Por outro lado, quando você represa, por exemplo, os recursos da Lei Rouanet, que muitos festivais, muitos eventos, muitos produtos dependiam disso, você cria também um efeito de pressão nos recursos estaduais, ou seja, aumenta o número de procura, isso nós temos dados para mostrar, né? todo o Brasil, o, o número, né? a pessoa produziu um evento, um festival, ela tinha lá o recurso da Ruanê, ela não ia buscar no governo do estado dela recurso, mas a partir do momento que a Ruanê é represada e que esses recursos param de chegar, ela vira para o lado e fala, vou aqui é participar de uma chamada do do governo do Estado, vou aqui buscar recursos no Estado. Então, isso pressionou muito os investimentos dos Estados e dos maiores municípios, falando em termos do Brasil, e aqui não foi diferente. Então, essas são as consequências diretas né, desse... Mas indiretas elas são muitas, né, porque você acaba tendo que, muitas das vezes, explicar duas, três vezes, porque a pessoa já vem com um preconceito pré-estabelecido por conta dessa guerra cultural que o Brasil tem vivido em, em relação ao setor.
1: Quantos editais culturais a gente tem aqui no, no Estado de Incentivo à Cultura? Você tem essa noção?
3: ó oh, Nós chegamos no governo, o né? governador Renato Casagrande me convidou em 2019, nós tínhamos um programa principal de Incentivo à Cultura que nós temos, inclusive até hoje, que ele está no seu 12º ciclo, que são os editais do FUNCultura, que são editais de incentivo direto a projetos culturais que são inscritos e selecionados e recebem o recurso. Essa era a única forma de fomento, a principal, não só da Secult, como de todo o Estado. Então, muito dos produtos culturais que nós conhecemos, dos filmes, dos discos, dos, das peças de teatro produzidas aqui no Espírito Santo, historicamente, nos últimos 10 anos, sobretudo, são financiados por esse mecanismo. O que nós fizemos... Foi diversificar esse mecanismo, entendendo que a gente precisa de mais recurso, mas a gente não precisa só de mais recurso, a gente precisa de novas formas para que esse recurso chegue nas pessoas e, e, e promova transformação social, impacto na vida delas. Então, nós criamos um outro mecanismo que é o do fundo a fundo que vai começar a operar agora onde nós vamos transferir recursos para os fundos municipais de cultura para que os municípios lancem as suas linhas de incentivo então a gente está falando aí de 46 municípios então cresce muito as oportunidades para os artistas e uma outra que foi a lei, é a lei de incentivo à cultura Capixaba que é a partir da isenção do ICMS essa com muito apoio da Federação das Indústrias da FINDS desde a construção que é o seguinte, né? a empresa, ao invés dela ela pagar o imposto do ICMS para o governo, ela apoia diretamente o projeto cultural que foi habilitado pela Secretaria da Cultura. Então, o Festival de Música X, 300 mil reais, ok, a Secretaria da Cultura fala ok, ela vai lá na empresa, fala, empresa, olha aqui que legal o projeto, a empresa paga os 300 mil reais numa conta exclusiva do projeto e na hora que ela for pagar o imposto para o governo, ela não paga aqueles 300 mil reais. Isso cria um novo dinamismo, os primeiros projetos vão ser lançados agora. né? A gente abriu as inscrições no dia primeiro de de fevereiro. Então só aí né, a gente está entrando agora no quarto ano da da gestão, então a gente está falando de pelo menos, aí tem muitos outros projetos né, que nós temos desenvolvido lá na Secretaria, mas falando especificamente no apoio direto, a gente está falando de mais de três vezes mais recurso. A gente sai de uma média de 8,5 milhões de investimento nos editais nos últimos cinco anos antes da gente chegar, para agora uma realidade de 34 milhões de reais com esses três, é, essas três linhas de fomento somadas. Né? Dá mais do que três vezes, quase quatro de fomento direto à cultura aqui no Espírito Santo, na contramão total de toda essa loucura que a gente tá falando e está vivendo nesse país. Quando a gente e fala... o Mário Fria saiu ontem também para ser deputado federal, esqueci de falar isso.
2: Ah é, estou tô, tô desatualizado. Esse período eleitoral, tá, a gente não sabe quem vai e quem fica, mas... Uma errata aqui, né? Mário Filho <risos> saindo para concorrer a deputada, a gente não sabe quem entra agora. Já deve ter assumido, né? Samuel, trazendo você de novo aqui pra conversa e falando também pontos que o secretário trouxe pra gente, ele falou de desmobilização. Quando a gente fala de desmobilização, a gente também tem que colocar nesse debate os locais, os espaços culturais. Teatros que são históricos, é, espaços também que trazem essa história. É, a gente pode trazer um exemplo claro, né? Um exemplo negativo. Foi o caso da Cinemateca que teve um incêndio e também tem a questão que quando choveu em São Paulo é, a, inundou uma certa parte então é uma perda de um acervo perda de um material que fica na, na nossa história e de que forma a gente consegue trazer... Porque quando a gente fala de cultura, as pessoas só acham que são é, as manifestações. Mas como que a gente consegue, Samuel, trazendo para esse debate, trazendo para essa, essa questão, o é, um incentivo também a esses espaços, a esses locais? né? Sejam um museus, sejam um teatros, sejam um espaços abertos que trazem uma bagagem cultural ali, uma bagagem é, histórica que tem a ver com a cultura. Como que a gente consegue... É, Carregar isso mais, trazer isso para o debate para não perder isso também no, no fio da meada, no fio da discussão.
0: Eu acho que assim, a cultura ela teve do seu lado pra, na pandemia, a cultura ela, ela acabou tendo um aspecto assim de valorização quando você fala que a gente perdeu um monte de contato físico, né? Perdemos um pouco do lazer social, cultural. Partimos para as transmissões virtuais, né? E eu acho que hoje a gente dá tanta importância a essa, entre aspas, aglomeração, a saudade de estar perto das pessoas, que o sentimento de de fazer um movimento cultural, ele, ele empoderando um pouco mais as pessoas para correr atrás disso. E, e eu falo como pessoa física, como pessoa jurídica, como associações, a gente tem recebido muitos convites para fazer parcerias, tanto de municípios, quanto do Estado, quanto de empresas privadas, terceiro setor, e esse movimento ele só tem crescido. É, eu acredito que é, agregar valor à cultura é um momento oportuno para a gente agora. Dentro do, do sistema FINDES, nós temos vários espaços, que, que nós estávamos com eles fechados até um tempo atrás e agora com a flexibilização dos ambientes, a gente tem é, aberto um pouco mais isso ao público. E tem, temos também sentido sentindo também o movimento das empresas em buscarem é, espetáculos, apresentações culturais e outros tipos de movimentos culturais, é, porque eu acho que é uma necessidade atual. Depois da pandemia, todos nós sofremos muito com o isolamento e isso teve um impacto muito grande na vida das pessoas. A gente tem percebido isso na escola, no ambiente de trabalho. Existe uma uma tendência muito grande para a gente recuperar esse tempo perdido e, ao mesmo tempo, fazer da cultura como se fosse um um remédio para curar esses males do isolamento social. Então, eu acredito que a gente esteja, sim, no caminho certo. É, temos que pensar que o pior já passou. É, a gente tem observado que ah, os instrumentos e, e aparelhos culturais, tanto dos municípios quanto do Estado, quanto os privados, já estão voltando à sua normalidade e a gente só precisa é, dar as mãos e fortalecer esse movimento para que a gente saia dessa situação é, de isolamento de uma vez por todas, né? Vou
3: pegar um gancho aqui na, na fala do Samuel sobre os espaços culturais rapidamente, que a gente, assim, que nessas reflexões assim sobre a retomada, né, que é um pouco, acho que, do nosso tema é, e dessas estratégias dessa reconexão desse tecido aquilo que eu estava falando Eu acredito muito, Samuel, que os espaços culturais, sobretudo aqueles de base comunitária, aqueles que estão lá no território, eles têm um papel fundamental nesse momento, porque eles já tinham um papel importante na formação de público, na formação de plateia, na expansão do repertório, na dimensão cidadã da vida dessas pessoas, e agora, depois da pandemia, a responsabilidade só aumenta. né? São são espaços culturais que carregam consigo essa capilaridade do território Que carregam a, a força das linguagens e dos fazeres artísticos e culturais Dos mais diversos Então a gente tem espaço de teatro, a gente tem espaço de artes plásticas A gente tem espaço que trabalha cidadania a partir da dança Enfim, são muitas formas de fazer é tão diversa quanto a própria diversidade cultural do Espírito Santo. E a gente tem trabalhado também sabendo e entendendo dessa estratégia para fortalecer esses espaços. A gente está agora criando uma rede de espaços culturais a partir de uma lei que foi sancionada pelo pelo nosso governador Renato Casagrande. E a gente vai começar a distribuir em torno de 5 milhões de reais em equipamentos. A nossa ideia é reequipar toda todos esses espaços culturais que nós temos cadastrados através de kits né, de transmissão ao vivo, entendendo que essa agenda do digital, essa agenda do híbrido, ela veio para ficar, porque a gente também, por mais que a gente fez pela necessidade, a gente vê também que tem coisas boas que você poder transmitir um festival de dança por exemplo, para todo todo mundo através do YouTube, você expande a sua capacidade de né, de atividade a gente vai trabalhar com iluminação, som mesas de som kits de comunicação também de câmeras e tudo mais para que a gente consiga colocar e e, e municiar esses espaços culturais para esse momento a gente está muito animado e está agora o cadastro então quem tem um espaço cultural está nos ouvindo, quiser participar desse movimento com a gente, está aberto no mapa cultural a, as oportunidades para os espaços serem signatários da nossa rede estadual de espaços culturais.
2: Em relação aos espaços culturais históricos, a gente tem, por exemplo... O Teatro Carlos Gomes, ali no centro de Vitória, né? A gente sabe que ele está passando por um processo de reestruturação, de, de revitalização para poder abrir de novo ao público. Como que ficam esses espaços, e em especial do Teatro Carlos Gomes, né? Um espaço onde muitos alunos iam visitar de diversos pontos da, do, do estado. Eu falo porque eu mesmo já fiz isso enquanto estudante do ensino médio, é, enquanto da faculdade também, né? E etc. Então, como que ficam esses espaços culturais, é, históricos, ainda mais no centro de Vitória, trazendo aqui para o âmbito da Grande Vitória para o centro da capital, que muito se fala que é um espaço abandonado.
3: Sim, o Carlos Gomes ele passou por um processo agora de construção do projeto de reforma. Foi esse o nosso compromisso quando nós assumimos. Esse projeto agora ele passa, ele já está contratado, vai começar agora nesse primeiro semestre, através de um processo em parceria com o BNDES e a EDP, então são recursos privados via lei de incentivo federal, que estão viabilizando 20 milhões de reais para a reforma do Teatro Carlos Gomes, que foram captados e anunciados pelo governador no final do ano passado. Então, o Carlos Gomes está, sim, sendo muito bem cuidado, ele ficou por muito tempo é, é, passando por pequenos reparos a decisão nossa, né, junto com o governador em 2019, quando nós assumimos era de fechar o teatro para que ele tivesse uma recuperação e um restauro profundo com renovação e modernização de toda a parte hidráulica e elétrica que preocupavam muito colocando em risco, inclusive, para as pessoas que, que os artistas e o público que frequentavam o local então, é, é, toda essa parte de modernização dos equipamentos de som de luz, esse projeto também contempla acessibilidade plena, inclusive, ao palco, elevador, um café no terceiro andar ali do teatro, também aberto ao público, criando uma nova relação do público com o teatro. Então, esse projeto... Ele foi, em 2019, iniciado e agora ele está na fase de execução dele, que começa efetivamente com a obra, em parceria com o Instituto Modos Vivendi, ainda nesse primeiro semestre de 2022.
2: Um ponto que a gente falava em outros episódios, não sei se o Couto vai vai lembrar,
3: um dos entrevistados
2: falou sobre essa questão de muitos jovens, muitas muitas pessoas que moram né, em bairros periféricos, em morros, né, por exemplo, às vezes elas não saem das suas localidades, elas não conhecem os outros espaços. A gente pode citar, por exemplo, ali na Piedade. Às vezes tem crianças, tem jovens que nunca saíram dali de cima e que não conhecem espaços como o Carlos Gomes, que fica literalmente embaixo. É só descer e chegar ali. É, de que forma a gente pode criar, né por exemplo, o Carlos Gomes, né eu não sei qual é a previsão de conclusão. Existe uma previsão?
3: Dois anos.
2: Dois anos. Então, é, após esse período ou nesse meio tempo, existe uma estratégia para incentivar, né, fazer com que é, além do, do de fora, com que a região se sinta que faz parte, né, daquela história, que ela consiga se sentir incluída dentro daquele espaço, né? um espaço que vai se tornar, pelo que o senhor está falando, muito, muito melhor do que o que era, né, é, com, com maior trânsito de pessoas, com café para que as pessoas possam utilizar ali para se encontrar e também um espaço para trazer novas formas de cultura, novos movimentos, como trazer essas pessoas para que elas sejam incluídas nesse contexto, para que isso não fica, para que esse espaço não fique só como um espaço, desculpe agora, desculpa a palavra, não sei se essa é correto, mas um espaço elitista.
3: É, esse, esse é um desafio de todos os nossos espaços, né? A gente falou aqui do Carlos Gomes, mas nós temos vários outros espaços, né, da Secretaria da Cultura funcionando, aberto, como o nosso Museu de Arte do Espírito Santo, o próprio Sônia Cabral, que também é um teatro, né? pouco menor que o Carlos Gomes, mas que hoje atende né, muito essa demanda do teatro, da música. Nós temos a Galeria Homero Maceno para próprio Palácio Anchieta, que é onde o nosso governador despacha, mas também funciona né, como espaço de visitação e tudo mais. E esse é um desafio importante, né, que é justamente a formação de público, é, diversificação desse público e não tornar... É, é que muitas vezes né, como você falou, um espaço elitizado, um espaço onde a pessoa passa na rua e olha e fala ah, não é um espaço para mim então o que tem que ser feito E né, o que a gente tem feito São ações de formação, de atração De diversificação desses públicos De um trabalho muito forte com as escolas também Estão envolvendo né, a, a, já dentro do processo educacional Essas visitas Tudo isso foi muito é, atrapalhado pela pandemia né? A gente está falando aí de um processo Que está sendo retomado agora Por exemplo, de visitação de escolas a esses espaços E acho que é legal destacar também assim Que essas comunidades, esses espaços, como você citou, a própria Piedade, eles têm uma produção cultural muito pujante lá. Então há um entendimento também de que é importante, a gente tem que formar, a gente tem que criar né, esses elos, mas não quer dizer né, que lá não se faça cultura, que não se tenha cultura e que aquele lugar não não respire. né? O próprio exemplo da piedade é um um lugar que tem muitas atividades, muitos grupos coletivos. A própria escola de samba, né, a mais antiga do, do nosso estado, Ou seja, né, essas comunidades respiram, então por um outro lado também a gente precisa fortalecer essas ações né, nessas comunidades e criar, inclusive, interfaces entre o nosso Museu de Arte né, e uma ação de base comunitária na piedade, eu acho que esse que é o desafio aí para o pós pandemia também. Ainda falando de espaços e trazendo o Samuel de
2: novo para a conversa, né? Eu lembro que recentemente, recentemente eu não sei ao certo, mas o SESI o, SESI, o SESI transformou o teatro ali em Jardim da Penha em um centro cultural, né, Samuel? Como que isso também impacta nessa questão? A gente sabe que Jardim da Penha é um classe, né? é, é, um, é um bairro, perdão, classe B, classe C, classe A e etc. É, é, um, é um bairro assim onde as pessoas têm um poder aquisitivo maior do que quando a gente vai comparar é, em de outras localidades, mas... E também é um, é um bairro, assim tem outros pontos, como que um, um centro cultural desse também enriquece a, a cidade, mesmo não sendo histórico, mas sendo um centro cultural que também traz manifestações, traz espetáculos, traz é, muita questão de, de música clássica com a orquestra camerata, como que a gente pode também trazer isso para o debate, como que isso incentiva ainda mais um espaço como esse para a cultura capixabra, em especial de Vitória?
0: Bom, aquele espaço ali era um espaço que estava aqui meio que indeciso, a gente estava meio que indeciso o que fazer, e na época do nosso gestor do Centro Cultural lá, e por decisão também aqui do nosso presidente, da federação, nós resolvemos transformar aquele canto ali num centro cultural, com o teatro, um espaço para exposição, um espaço para café, um espaço para comercialização de produção artesanal, enfim, E assim que a gente concluiu a obra, que nós inauguramos o espaço, nós entramos na pandemia. Ou seja, agora que nós estamos resgatando esse espaço de fato. Quando a gente fala de espaço, nós estamos falando de um setor né, cultural e de economia criativa. Eu acho que a gente não pode perder isso de vista, porque fazendo um link com a fala aí do Fabrício. O Cultura em Toda Parte, ele leva para as pessoas experiências muito bacanas e que podem despertar nos jovens e adolescentes é, uma jornada que ainda não eles nunca tiveram a oportunidade de trilhar. E a cultura, ela tem esse poder. Nós não podemos esquecer que ela tem esse poder de, de mexer com as pessoas, de emocionar as pessoas. Acho que a gente tem, culturalmente, falando assim, é, enquanto sociedade, uma coisa muito forte com o ter, né? Esquece um pouco de alimentar o espírito, a alma, e tudo isso vem pela cultura. A cultura, ela tem esse poder incrível de mexer com as pessoas. Esse espaço que nós temos lá, a, a proposta dele... É exatamente essa, levar todo tipo de manifestação artística e cultural, desde a música, dança, teatro, exposição... E outras possibilidades que ao longo do tempo, agora que a gente está voltando à normalidade, ainda a gente não pensou, mas que existem sim muitas possibilidades. Atualmente nós estamos com uma exposição na galeria, que é uma exposição que veio da CNI, que conta um pouco da história do ofício no Brasil, desde a época é, mais remota do homem, né da época da pedra lascada, até os dias atuais que é a, com a tecnologia de ponta, né? que vai além das nuvens, vai para um outro universo. Aos pouquinhos a gente está abrindo espaço, lógico, com, com uma participação muito limitada, porque o espaço ele é fechado, então a gente tem que ter um controle ainda né? É, para o número de pessoas. E toda vez que a gente faz um espetáculo no teatro, a gente abre o espaço cultural para essa exposição. Eu acho que o movimento que a gente tem que fazer é isso aí, aos pouquinhos e ganhando o espaço que a gente tinha e conquistar mais ainda espaços para poder levar a cultura para nossa sociedade.
1: E para a gente fechar, a gente pega o gancho na pergunta que dá nome ao episódio de hoje e a gente quer saber, começando aqui pelo Fabrício, o que, que vai ser a cultura no pós-pandemia, em especial aqui no Solo capixaba?
3: Primeiro, agradecer o convite para estar aqui para bater esse papo com vocês, com o Samuel. É muito bom a gente parar um pouquinho, refletir, trocar. A gente vem de uma uma agenda intensa de trabalho, né? muitas reuniões, muitos encontros. Então, esses momentos são importantes para a gente trazer esses temas transversais, esses temas mesmo de como a cultura impacta na vida das pessoas. Então, agradeço e parabenizo vocês também. Pelo trabalho, pelo podcast e pelo tema né? tão tão importante O que a gente pode esperar daqui para frente A gente conseguiu diversificar os mecanismos de cultura aqui no Espírito Santo Hoje o Espírito Santo tem o sistema de fomento à cultura mais completo do Brasil Uma vez que nós temos o fundo a fundo que eu expliquei dos municípios É o único estado do Brasil que tem esse mecanismo Então, dessa forma, junto com os editais e com a lei de incentivo, a gente tem aí um tripé de força e de ação, então a gente precisa continuar é importante que a gente tenha uma perspectiva né, de que o sucesso dessas novas políticas estão na continuidade, então hoje eu estou né, secretário da cultura e a gente sabe né, que daqui a alguns anos eu posso não estar mais e que outras pessoas também passaram por essa cadeira, então acho que o setor está muito consciente disso, recentemente nós lançamos um estudo sobre os 10 anos no nosso Fundo Estadual de Cultura onde nós reunimos todos os ex-secretários da pasta e e a intenção e o recado era tão importante quanto criar os mecanismos é a gente garantir a sua continuidade através do, do tempo e através né, dos governos dos grupos políticos e tudo mais porque a cultura ela é um setor importante da economia ela gera trabalho, ela gera emprego e ela precisa de políticas públicas assim como qualquer outro setor então a gente pode esperar é, é um novo ciclo para o pro setor cultural através desses novos mecanismos que estão se iniciando esse ano e que eu espero né, que eles tenham anos e anos aí de ciclos e de, e de aperfeiçoamentos e que transformem e que reposicione eh, o nosso Estado dentro do cenário eh, local e nacional.
1: Bom, Samuel, o que que dá para esperar da cultura no pós-pandemia?
0: Não só da cultura, tá, gente? Eu acho que o pós-pandemia, ela nos leva a a várias reflexões. A educação não é mais a mesma, a saúde não é mais a mesma, nós nos reinventamos muito durante a pandemia, né? Acho que as nossas relações é, de trabalho, as relações interpessoais, elas serão elas outras, bem diferentes daquelas que a gente via no passo, antes da pandemia. E o que eu observo, assim, que é, esse distanciamento social, ele nos mostrou que ficar mais perto é mais gostoso. E a gente percebe que as pessoas estão querendo se aproximar mais uns dos outros. O isolamento ele nos leva a várias reflexões. né?
2: E é bom a gente destacar, né, Couto, falar que a gente está vivendo um novo momento de pressão na economia e as pessoas, na, a primeira coisa que elas tendem a a tirar do orçamento, são as questões culturais. Uma ida ao cinema, uma ida a um show, porque são coisas que não afetam, de certa forma, né? não impactam no no dia a dia, na na alimento, etc. Então, a gente mostrando, a gente criando né? formas de de, de fortalecer uma economia, a gente fortalece toda a cadeia, ainda mais um setor como o cultural, que está tão impactado desde antes da pandemia, foi fortemente atingido e volta agora a passos lentos, e tomara que eu consiga se recuperar e que a gente consiga, de certa forma, como é isso que o Samuel disse, né? Uma sociedade sem cultura é, é um, não é um, um, um tem né? o que...
1: Um, não tem nada. Não um tem básico. Bom, dito isso, esse foi o hoje, o podcast semanal do jornal S hoje, que vai lá todas as segundas-feiras lá no eshoje.com.br e também lá nas principais plataformas de áudio. O episódio dessa semana teve a apresentação de Eduardo Couto e Matheus Passos, a produção e o texto de Matheus Passos, a edição de som de Eduardo Couto e a direção da Daniela e Coutinho. Gente, aquele abraço e até a próxima.
2: Abraço, gente. Até o próximo episódio.
0: Você encontra o ES Hoje nas redes sociais, arroba ES Hoje, e também no canal do YouTube e no site eshoje.com.br
1: Olá, ouvinte! Eu sou Eduardo Couto. E eu, Matheus Passos. Estamos passando por aqui para convidar você a ouvir o S.O.V., Ouvi, o podcast semanal do jornal s. hoje,
2: Com temas sobre o cotidiano do Espírito Santo que impactam a vida dos brasileiros e dos capixadas.
1: Você nos encontra em s.o.j. e
2: nos principais agregadores de podcast.